The Mikuryo Japanese Podcast へようこそホストは日本語教師のミクです。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さん最近お元気ですかもうアメリカでは秋になってきていて葉っぱの色が変わってきています。アメリカも紅葉が綺麗なところは綺麗ですよね。今私はバージニア州に滞在してるんですけど、ここでもだんだん紅葉が始まってきています。葉っぱがね、黄色とかオレンジ色に変わってきていて綺麗です。で、今これを収録しているのが10月20日なんですけど、ハロウィンの季節ですね。で、日本でも、まあ、ハロウィンパーティーをしたりするんですけど、ここまでアメリカほどハロウィンを盛大に祝わないので結構楽しいです。で、特に、えっ、ー、と、先週、ボストンの近くのセーラムっていう街に行ってきました。あの、魔女で有名な街ですね。で、そこではね、本当にあの、家の飾り付けとか本当に怖いんですよ。<笑>普通に、いや、怖いな、これって思う。飾り付けばっかりだったんですけど、日本と違ってて面白かったです。なんかあの、大阪の USJ にいるような気分でした。ユニバーサルスタジオジャパン、うん。あそこでもね、あの、ホラーナイトって言って、ゾンビが出てくるパレード。パレードっていうか、まあ普通にゾンビがその辺を歩いているんですけど、そんな感じのデコレーションが多かったですね。うん。で、あの、フェイスペイントも初めてしてもらいました。で、初めてだったので、まあ、どんなものかわからなかったので、まあ、ちょっとあの、可愛いかぼちゃを描いてくださいって言ったんですね、アーティストの方に。で、私はてっきり、ほっぺたに小さいかぼちゃを可愛く描いてくれるのかなって思ってたら、始まった瞬間に、顔の半分オレンジ色にされて、ちょっとパニックになりましたね。<笑>やばいやばい。これ半分かぼちゃになるやつだと思って、ちょっと焦ったんですけど、最終的に出来上がった時は本当にかっこよかったので、めっちゃ嬉しかったです。まあこれを皆さんが聞くのは、多分12月の初めぐらいだと思うので、ちょっと季節外れな話なんですけど、楽しかったので、ちょっとシェアしました。はい。で、えー、本題に入ると、今日のトピックは、今を生きる。です。<笑>今日もちょっと、ちょっと深いトピックですね、これは。でもね、最近よく考えていることなので、ちょっと話したいなと思いました。もうね、前も言ったんですけど、このポッドキャストただの私の日記みたいになってますね。うん。まあ皆さんのリスニングの役に立っていたらいいなと思います。で、あの、他にも、こういう話をするのには、一応ちゃんと理由があって、あの、まあ、私が外国語を勉強して、本当に良かったなと思うのは、やっぱり人生について、いろんな考え方の人と話せたことなんですね。文化も違うし、考え方も違う人と人生について話したことで、本当にいろんな視点から物事が見られるようになったと思います。ずっと日本にいたら
、今の私は絶対にないと思います。英語とスペイン語のおかげで、いろんな考え方も学べて、うん、自分の人生に対する考え方も本当に変わりました。だから、まあ私がね、だらだら人生について話しているエピソードを聞いて、ちょっとでもみんなが日本語で日本人の友達と、人生について話すきっかけになったらいいなと思います。皆さん、日本語を学んで、日本人に人生の話をしてください。<笑>皆さんのいろんな視野が広い考え方を日本人の人にも話してみてほしいです。私みたいに本当に助かる人もいると思います。はい。はい、ちょっと話を戻すと、今日は今を生きるっていうことについて、話します。最近よく、マインドフルネスとか、今を生きるっていう言葉を聞きますよね。日本では、前よりだいぶこういうマインドフルネス、今を生きるっていう言葉を聞くようになりました。皆さんは、今を生きていますか<笑>なんか変な質問ですね。そもそも、今を生きるでどういうことなんだろうって最近考えていて自分の中でなんとなくなんとなく答えが出たような気がしますまあそれについて話すと私たち人間も動物なんですけど動物と脳の作りが違いますよね脳の形とか大きさも違いますよねで、人間は過去のことを記憶する能力がありますよね。記憶するっていうのは覚えるっていう意味です。過去にあったことを記憶できますよね。だから過去の楽しかった思い出を思い出すこともあれば嫌なことを思い出すこともありますよね。楽しかったこととか懐かしいことを思い出すときはすごくいい気分になるんですけど苦しかったこととか、悲しかったこととか、後悔していることを思い出してしまうこともありますよね。で、そうすると、過去のことなのに、今苦しくなったり、今悲しくなったりしてしまいますよね。で、動物は過去のトラウマとかはあるかもしれないけど、人間と違って、もっと今を生きている気がします。最近ね、なぜか、猫と犬と、触れ合う機会が増えたんですけど、あのー、例えば、犬は何かストレスが溜まることがあったら、体をブルブルって震わせて、ストレスを解消しますよね。ストレスを解消するっていうのは、ストレスを取るっていう意味ですね。簡単に言うと。体をブルブルって震わせて、で、その後は何もなかったかのように、普通にしていますよね。あまり感情を引きずらないですね。感情を未来に持っていかない。まあもちろん昔暴力を受けていたとか、ね、何かトラウマがあったらそういうことを思い出すことはあると思うんですけど、基本的に動物を観察していて本当に今を生きているなって思うんですよ。<笑>だから例えば動物が1年前にあったことを思い出して苦しんでいるところってあんまり見ないですよね。でも人間は動物と違って記憶する能力が高いから過去のことを何回でも思い出すことができますよね。で
、もう一つ言うと、人間は想像力もあるから、まだ起きていない未来のことを想像することもできます。うん。で、それはいいことばかりじゃなくて、時々嫌なことを想像してしまったり、将来のことが心配になったりもしますよね。だから人間は過去のことを思い出して苦しくなったり、過去は変えられないって分かってても、過去に戻ってやり直したいと思うこともありますよね。で、まだ起きていないのに<笑>、未来のことを想像して不安になったりもしますよね。これは生きているとみんな経験することだと思います。時々ね、猫を見てて、ああ、こんな風に何も心配せずに一日中ひなたぼっこして生きられたらいいのになって思いませんか私は時々思います。ね、すごく気楽そうだなって思うんですよね。<笑>でも人間も過去にあったことで苦しむ必要はないと思います。うん、過去にあったことでもう自分に必要じゃないものをずっと抱える必要はないと思います。ずっとそれを、うん、持っている必要はないと思います。最近思うのは手放すっていうことがすごく大事だなっていうことです。手放す。うん。もう、それを捨てる。もういらないって手放すこと。で、その手放すことって簡単にはできないけど、いらないものを手放すと、自分がすごく楽になると思います。私も、こんな話をしてるんですけど、過去のことですっごく落ち込んでいた時期があって、なかなかそれを受け入れられなかったんですけど、受け入れて手放す。受け入れて手放すっていうプロセスを何回も何回も繰り返していたら、あ、これについてもあまり考えなくなってるなって気づくようになりました。で、最終的には、これはその過去の自分にとって必要だったけど、もういらないから手放そうと思えるようになりました。これは自分一人でできたことではなくて、セラピーを受けていたからできたことだと思います。だいぶ前のエピソードでも私がセラピーを受けていたことについて話したんですけど、セラピーを受けて自分と向き合ったことでこれができるようになったのかなと思います。うん。やっぱり過去にあったことは本当に変えられないですよね。うん。だから過去にあったことを許すことは自分にとってすごくいいことだと思います。それは誰かのためにすることじゃなくて自分のためにすることだと思います。例えば皆さんが過去にあったことでまだ心のどこかに悲しみとか怒りがあってそれが今の自分の気持ちに影響してるとします。その過去にあったことのせいで今も苦しんでるとします。例えば誰かに傷つけられたとか、誰かに裏切られたとか、そういうことも、その人のために許すんじゃなくて、自分のために、自分が前に進むために許します。そうすると、本当に、本当に楽になります。で、人のことじゃなくて、自分に対しても同じだと思います。自分が過去にしたことで、今も後悔していることとか、許せていない、
ことがあるなら、自分のことを許すと生きるのがすごく楽になります。私もそういうことをしていた時期があったんですけど、うん、その時の自分を責めても何も変わらないし、その時の自分はその時できることをしていただけだと思います。だから今の自分がその時の自分を責める必要はないと思います。っていうのは今の自分はもう全然違うバージョンの自分だから。だから過去にあったことを受け入れて手放す。でもそれがなかなか人間はできないから過去にあったことで苦しんでしまうんだと思います。私もさっき言ったように自分を許せなかった時期があったんですけど、今は自分に対しても思いやりの気持ちが持てるようになりました。それは過去のネガティブなことも全部受け入れるって決めたからだと思います。それができるようになった時、本当に楽になりました。前のエピソードでも言ったんですけど、肩の荷が降りた気がしました。肩に乗っていた荷物が軽くなった気がしました。うん。もちろん、あの、人間だから、それまでのパターンから抜け出すのは時間がかかりますね、うん。人間にはそれぞれ思考パターン、考え方のパターン、考え方の癖みたいなものがあると思います。それはね、あの、自分のせいではなくて、やっぱり子供の頃の経験とか、周りにいた人とか、環境にも本当に影響を受けてると思うし、自分の親にも影響を受けてると思います。例えば子供の頃に自分はできないとか自分には何も才能がないって思ってたら大人になっても潜在的に心のどこかで自分はできないって思ってしまうんですよね。でもその考え方の癖に気づくだけでもうそうですね 90% ほとんど解決していると思います。あとは古い考え方を手放して新しい考え方を習慣づければ生きやすくなると思います。新しい習慣を作ればいいんですよね。古い習慣とか考え方を手放すだけだったらまたその古いパターンに戻ってしまうことが多いと思うんですけど何か新しい考え方と入れ替えることが大事なのかなって最近は思うようになりました。うん。なんか古いものを捨てて新しいものを取り入れることで考え方は変えていけるのかなと思います。少なくとも私はそうすることですごく生きやすくなりました。あと今の社会って本当に物質主義ですよね。ちょっと難しい言葉なんですけど物質主義っていうのは物が大切。物に価値があるっていう考え方ですね。だからうん、将来何かを得るために頑張る。将来何かを達成するために頑張る。もっとたくさんのものを買うために頑張るとか、そういうことが一番大事だと思われている気がします。そういうことをみんながみんな思っているわけじゃないけど、社会的に、うん、本当に物質主義だなって思うことがあります。そうですね。だから、そういう何かを得るとか、何か新しいものを買うとか何かを達成するっていうことが優先されている気がします。うん
でまあ将来のために今頑張ることはすごくいいことだと思うんですよ将来のために今努力することでもうん将来のために今の幸せを犠牲にするのは悲しいなと私は思います犠牲にするっていうのは何かのために自分の命とか大切なものを手放すことですね。だから将来のために今の幸せを犠牲にするっていうのは、例えば将来何かを達成するために1日12時間働いて全然休まないとか、自分にとって大切なことのために時間を作らないとかそういうことですね。私も昔はこの仕事に夢中になりすぎてそういう生き方をしてたなって思うんですけど、今はいつ死ぬかわからないから本当に今目の前にあることを大切にしたいなと思うようになりました。このいつ死ぬかわからないっていうことは二十歳ぐらいの時からずっと思っていました。でも、うん、いつ死ぬかわからないから本当に自分がしたいことをしようと思って今まで自分のやりたいことに挑戦してきたんですけどいつも今を生きれていたかというとそうじゃなかったと思います。何かのために努力するとか、頑張るとか、成長するとか、そういうことを今まで大事にしてきたし、今もそれは私にとって大切なことだけど、将来のために今目の前にある幸せを見逃してしまうのはもったいないなと最近は思います。目の前にある小さな幸せとか、大切な人の笑顔とか、何気ない家族との時間とか、そういうことを見逃してまで、私は頑張りたくないと思うようになりました。それは、その、何気ない毎日とか、何気ない大切な人との時間が、どれだけ大切かっていうのを、人生で学ばせてもらったからだと思います。それはね、本当に私の人生の中で一番重要な学びでした。まあこれは昔のエピソードでも言ったことあると思うんですけど、約束された明日はないっていう言葉がありますよね。うん。本当にそうで、私たちもそうだし、私たちの大切な人もいつ死ぬかわからないですよね。いつこの世を卒業するかわからないですよね。で、こんなにこんなにシンプルで大切なことなのに、頭で分かっててもすぐ忘れてしまいます。<笑>でもいつ死ぬか分からないって思うと、自分にとって何が一番大切かが分かる気がします。その、自分にとって大切なことを犠牲にしたくないです。もう、私は大切なことを後回しにしてまで、将来のために頑張りたくないなと思うようになりました。あとは将来何があるかなんて本当にわからないですよね。うん、だから将来のことを考えて不安になる必要はないんですけど、人間だから最悪のシナリオを想像して不安になることもありますよね。私も前はもっとありました。今は先のことなんて考えても意味がないから、目の前にあることに集中しようと思うようになりました。うん、先のことを計画してもうまくいかないことも多いですよね
。だから今に集中して今自分ができることをするだけ。で、その結果はコントロールできないけど、今自分ができることをする。今目の前にあることだけに集中すると、今を生きられるようになります。うん。そうですね。まだ起きていないことを心配してる時間が、すごくもったいないなと思うようになりました。それならその時間を今の幸せに使う方が絶対にいいと思います。その時間とかエネルギーを今目の前にあることに使う方がいいと思います。だって今しかないから、今しかないですよね。今が全てだと思います。もう過去のことは変えられないし、未来のことは予想できない。だから今を受け入れて今を生きると、人生がシンプルになると思います。あの中国の有名な哲学者の老子もこんな名言を残していますよね。老子っていうのはラオツーですね。はい。こんな名言です。あなたが落ち込んでいるとしたら、あなたは過去に生きている。あなたが不安だとしたら、あなたは未来に生きている。あなたが平穏な心なら、あなたは今を生きている。わかりましたか過去に生きていると落ち込んでしまったりしますよね。で、未来に生きていると不安になります。でも今平穏な心でいられるなら、それは皆さんが今を生きているっていうことです。今心が落ち着いていて穏やかなら、それは皆さんが今を生きているっていうことです。ちょっと長くなってしまったんですけど、もう一つだけ私が好きな映画、カンフーパンダの名言を紹介します。もともと英語の文なんですけど、日本語で先に言います。昨日は歴史。明日は神秘。今日は贈り物。だからそれをプレゼントと呼びます。もう一回。昨日は歴史。明日は神秘。今日は贈り物。だからそれをプレゼントと呼びます。昨日は歴史。昨日はもう昨日起こったこと。明日は神秘。まだわからないこと。で、今日は贈り物。プレゼント。だからそれをプレゼントと呼びます。That's why we call it the present. 皆さんカンフーパンダ見たことがありますか私大好きなんですけど、そう、この,あの映画の名言を聞いてあ、本当にそうだなと思いました。今はギフトですよね。今この生きている時間は本当にプレゼントだと思います。で、そのプレゼントを過去起きたことで悩むことに使うか、未来のまだ起きていないことを心配することに使うか、それとも今生きることに使うかは私たち次第ですよね。うん。それはコントロールできますよね。うん。っていう話です。<笑>ちょっと途中からちょっと情熱的になってしまったんですけど、私は本当にこの文が大好きですね。はい。皆さんは今を生きていますか今目の前にあること大切にしていますか皆さんの心は今平穏ですか落ち着いていますか私はもともとは本当に過去のことを考えてくよくよしたり、未来のことを考えて不安になったりしているタイプでした。でも、今は基本的には落ち着いています。平穏です。でも人間だから時々落ち込んだり不安になったりもします。でもね、だいぶ減りました
、あの、多分、朝のルーティーンで、瞑想して、感謝日記を書いているので、今を生きやすくなっていると思います。だから、この二つの習慣は続けていこうと思います。はい。あ、あと、皆さん、パワーオブナウっていう本を読んだことがありますかエカトレさんの本で、私の中でトップ5に入る本なんですけど、もっと今を生きたいと思っている人とか、今を生きることについて興味がある人は、ぜひこのエカトレさんのパワーオブナウを読んでみてください。めっちゃおすすめの本です。はい、今日もベラベラと長く喋ってしまったんですけど、皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。で、日本語のリスニングの練習になったら嬉しいし、あと皆さんがもっと今を生きられるようになったら嬉しいなと思います。はい。じゃあ今日はこの辺で終わります。皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたねバイバイ皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course.Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works.You have nothing to lose, so please try it if you like. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So, in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So, if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。